0: שבוע טוב, שבוע טוב, פרק 262 של נובחים בירוק, אתם נזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, באמו פודקאסט, כל אפליקציה שאתם מאזינים בה להסכתים, תעשו סאבסקרייב, תהיו ראשונים לקבל את כל הפרטים שלנו. איתנו הערב, אורח מיוחד, מתן גילאור, מה העניינים אתה? טוב, מה שלומך? כיף להקליט את פרק פוב, אם אני הולך לשהי דימטיה. כן, לגמרי, גם כיף. לחזור מפראג ולעשות סוף סוף פרק דואט אחרי הרבה זמן שלא יצא לנו רק שנינו. יונתן אברהם כרגיל מחזיק לנו את הנר מאחורי הקלעים. נתחיל אולי את הפרק עם תנחומים לאסף בן דב, מנכ"ל המועדון mm. שאביו ארז הלך לעולמו, אז הפודקאסט ההסכת וצוות ההסכת משתתפים בצערו של אסף כמובן. ונתחיל את הפרק עצמו עם נביחות אז בוא מתן נבח לנו. כן אז אני רוצה לנבוח על כל
1: עניין הפירוטכניקה. תראה יש בזה אני מבין למה אנשים פה מוצאים את זה יפה ומוסיף וראינו מה היה בפראג וזה באמת מלהיב ומרשים. אבל הצד השני זה דברים כמו שהיו בדרבי התל אביבי שזה יכול לכלול נפגעים ואני נלך יותר קיצוני אז אני מזכיר את המשחק. בין הפועל באר שבע להפועל חיפה, שהזורק היה בטוח שהוא מבחינתו, זורק רימון עשן. הוא לא ידע שהוא זורק רימון זרחן. ואם אתה זוכר, אז רוני דורה נפגע והובא לבית חולים זיכרוננו מטני. בקיצור, מה לעשות? מי שמפעיל את זה, עם כל הכבוד, זה לא קציני הנדסה. וזה מסוכן. ומקרים כאלה, לדעתי מראים למה זה כל כך חשוב לאסור את זה לפחות באופן הנוכחי. אם רוצים לקחת איזשהו שטח סטרילי באיצטדיון, שמומחים יפעילו את זה שם, אוקיי, זה, זה דבר ש, שבאמת שווה לחשוב עליו, אבל אז זה לא יהיה חלק אינטגרלי מהיציע. זה לא יכול להיות פשוט חלק אינטגרלי מהיציע. כרגע אין פשוט, לה, ההכשרה שנדרשת כדי שהסיכוי לפגיעה יהיה אפסי, גבוה מדי ממה שיש בכדורגל ובצפיפות כזאת של אוהדים. זה מסוכן, אז נכון שאין הרבה, אבל גם האחת לפשוט לא שווה את הסכנה הזה, עם כל זה שאני אצטייר פה זה צדקן או פרטי, פרטי פופר או, או לא יודע מה, אני חושב שאין ברירה, פה המשטרה חייבת לתת הגנה לאוהדים ולא לאפשר פירות טכניקה, אני לא אומר שצריך להתנפל עכשיו לתוך היציע ולהתחיל להלום בכל מי שאוכל, אבל אפשר ל... לת... כמו שאנחנו אומרים על כל דבר, על השלכת חפצים וזה,
0: לצלם ולבצע הליכים פליליים לאחר מכן. טוב, אתה יודע שבחלק גדול מהדברים האלה אני מטעמים מקצועיים נמנע מלהביע את דעתי, אבל כן יצא לי לחשוב על זה, כי, כי באמת ככה בהיותי חובש כמה כובעים, אז, אז הנושא מאוד מעסיק אותי, וגם הייתי בפראג שתשמע זה היה... פשוט כאילו לך תשלם כרטיס רק בשביל לראות את המופע זיקוקים הזה זה היה יפה ומרשים ועוצמתי ו- וזה היה מעמד כאילו שכיף להיות בו שאתה מרגיש וואלה הנה אנחנו מטביעים את חותמנו אם לא <laughs>. על הדשא <laughs> אז מסביב לא. Uh, ומצד שני כמו שאתה אומר זה מאוד מסוכן היה כמובן uh, מקרה בחל כדורסל נדמה לי בחולון שאיזשהו uh, מאבטיח במלחה במלחה אוהד של חולון. כן uh, והיה נדמה לי דרבי תל אביבי היה אדם שבטה נכון, נכון. Uh, שקיבל uh, uh, בראש מה, מהדבר הזה. ואני חושב שיש פה מעבר לעניין של הוויזואליזציה והאולטרסיות והכול, אני חושב שיש פה גם איזשהו סוג של אה, האצבע בעין של האוהדים כלפי המשטרה, אה, ואני חושב בקטע הזה, נגיד המשטרה הייתה אומרת אוקיי, אנחנו מתירים לעשות הרבה מאוד מהפרטכניקה הזאת, כמעט את כולה נגיד, או, או, או רובה, אבל באופן מבוקר, על ידי אנשים שאנחנו נכשיר אפילו מתוך האוהדים, לא ביציע אחד ספציפי, אלא תקיפו את כל האיצטדיון, הרי באיצטדיון יש גשר מעל, איפה שהעיפו את הקונפטי בזמנו במשחק עם מכבי תל אביב, שלקח אחר כך רבע שעה לפנות אותו. אז נגיד יהיה על הגשר הזה פירוטכניקה יום העצמאות ו-forth of juley ביחד. האוהדים לא ירצו את זה, האוהדים רוצים באיזשהו מקום גם את הפירוטכניקה כ- כסממן בעיניי של הפגנת עצמאות ואולי mm-hmm. כסוג של דגל לא רוצים שוטרים ביציע אז הנה תראו מה אנחנו יכולים לעשות קצת כמו נגיד כשיש הפסקות אש יש בין uh, ישראל לחיזבאללה וכאלה, כאילו מי יורה את הכדור האחרון, מי יורה את המטח האחרון, מי יורה את הטיל האחרון. אז אני חושב ש- שהעניין הזה הוא-, הוא סוג של סמל בקטע הזה, הפירוטכניקה, ולא רק מטעמי אהדת uh, הקבוצה, uh, זה-, זה עניין אישי, זה, זה ככה אני חושב, uh, אין פה נכון ולא נכון, uh, אני לא חושב שנלך אחד אחד ו... כל מפעילי הפירוטכניקה למיניהם ייתנו תשובה אחודה ביחס לדברים האלה. אני כן חושב שאם רוצים באמת eh, למנוע את זה כי זאת באמת סכנה mm. לא קטנה, אז eh, הנה נושא ששווה שווה הידברות, שווה הידברות. כדאי מאוד לעשות את זה לפני שנגרם איזשהו נזק. לבוא לאוהדים, הרי אנחנו יודעים, זה, כמו שאומרים לא מדברים עם חמאס להבדיל אלפי הבדלות, כן? המועדון והמועדונים שיש להם קהל הם לא כל כך רבים בארץ והם כולם באופן כזה או אחר מקיימים שיח עם האוהדים, גם עם האוהדים לעומתיים יותר וגם עם האוהדים לעומתיים פחות. הנה נושא ששווה להגיד, חבר'ה אתם מסכנים את חבריכם, אנחנו מוכנים לעזור כדי שיהיה התפאורה היפה הזאת כמו שכל מיני עניינים אחרים של תפאורה כמו מנואלה ודגלי פריסה וזה בסך הכל יש עם זה הרבה בעיות אפשר לקיים שיח גם על זה אבל כשרוצים אז אפשר אז הנה נושא ששווה רגע לפני שמישהו נפגע לבוא ולדבר משני הצדדים גם המועדונים גם המשטרה גם האוהדים לעשות את הדברים לפי הסדר, לפי הספר, לפי החוק, לפי הבטיחות. אה, צריך גם לזכור, כאילו, עם כל זה שזה מסוכן והכל נכון, אה, אני לא, לא בטוח, כאילו, אם נפגעו יותר אוהדים ביציע או אוהדים בכביש בדרך ליציע. בסדר okay. אבל אתה לא יכול לקיים משחק בלי לאפשר לאוהדים להיות לא, בדרך. לא, בסדר, בו... מאה אני, אני, כן אני, אני, אני רק אומר, לא צריך פה גם אה, אה, לשים איזושהי מיטת סדום שאי אפשר לעמוד בה. צריך, אני בטוח שאם אה, אה, יבוא עם רצון טוב, ימצאו את סוג הזיקוקים הספציפי וימצאו את המרחק בטיחות הספציפי ואת הנקודה האטרקטיבית מספיק ביציע שמצד אחד תהיה יפה ומצד שני לא תסכן. זה הדיבור שלי על הנושא של הפירוטכניקה כשכמובן אני קורא לכולם לפעול על פי החוק ולקיים אותו לכל כל כלליו ודקדוקיו. אתה ציין, רוצה להוסיף על זה או שאני אנבך? כן, כן, אני רוצה להוסיף. שבעבר אנחנו הצענו גם לנציגים
1: ממשטרת ישראל וגם לנציגים מארגוני האוהדים של מכבי להתארח אצלנו, כולם סרבו אז
0: בינתיים אנחנו רק יכולים להגיד את דעתנו בעניין. כן. אוקיי, עכשיו אני אגש לנביחה שלי. אז הנביחה שלי היא כפולה, אולי משולשת אפילו. דבר ראשון אני רוצה להביא ציטוט, ציטוט של, אני אביא פה שני ציטוטים, אבל הציטוט הראשון הוא מאוד לחיוב. יוחאי שטנצלר שהתארח אצלנו גם בעבר בטוויטר לא איזה חדשות גבדולות או, או כותרת מבריקה שהוא מביא אבל פשוט מתמצת בעיניי בשורה אחת את כל מה שיש או את רוב מה שיש לומר על המשחק של אמש הניצחון ה-4-0 בבית על קריית שמונה מחזור תשיעי כותב יוחאי ככה לעלות אתמול אחרי פחות מ-72 שעות מהמשחק בפראג ולנצח 4-0 כשכולם חבולים, עייפים ולא נחו שנה וחצי, זה מדהים בעיניי. אז זה ממש ככה מתמצת לדעתי את הערב המאוד מרשים של מכבי אתמול, עם כל זה שזה קריית שמונה והכל. הסתבכנו השנה, בשנה שעברה, ובכל עונת תארים אחרת, הרבה מאוד פעמים עם קבוצות מאוד חלשות, אני חושב שזה היה באמת מעמד מרשים. העובדה שאתמול זה, זה היה כמו שזה היה. עכשיו לציטוט קצת פחות מרשים בעיניי, ליאב נחמני מישראל היום, מי שזכור כמובן לכל האוהדים כמי שנפל בזמנו בפרשת טויודה ודיווח בעיתון על שחקן יפני מומצא שבדרך למכבי, אז הוא פרסם ביום חמישי ידיעה תחת הכותרת, אה, סליחה, לא ביום חמישי, אלא בחמישה בנובמבר, זאת אומרת ביום שישי אה, בסביבות הצהריים, כותרת אה, מסיבות אישיות בוגדאן פלאניץ' טס לסרביה להיות לצד משפחתו, אה, אחר כך בתוך הידיעה כתוב עומד לטוס או משהו בסגנון הזה, אה, שגם זאת אומרת, חוסר חפיפה כזה בין הכותרת לבין התוכן. זה, זה כמובן חוסר דיוק שאנחנו מצפים ליותר וב' כמובן שטלניץ' לא טס ואולי הוא עמד לטוס אבל הוא לא טס והוא שיחק אתמול ושיחק אפילו היטב ועוד נקודה שאני רוצה להדגיש לגביו מבחינת המשחק אז לפחות בשערים הראשונים מיד אחרי שהובקעו השערים וכולם רצו לחגוג עם הכובש, דין דוד בהתחלה, ואחר כך אבו פאני, אז בוגדן הלך לספסל ושתה מים, ואנחנו מאחלים לו כמובן שיהיו רק בשורות טובות מכל כיוון שהוא. בינתיים כמובן אף אחד לא פרסם באופן רשמי את הסיבות האישיות, וגם אני אישית לא יודע אותן, אז אני מאחל לו רק טוב, בסך הכל בפירוש גם דמות חיובית וגם שחקן מאוד חשוב שלנו. מתן עוד משהו לפני העניינים המקצועיים ממש? לא, אפשר לגשת למשחק מבחינתי. יפה מאוד, אז 4-0 מחזור תשיעי קריית שמונה בבית, אפילו פוטר המאמן שלם, משתתפים mm-hmm. גם בצערו. בוא תסכם לנו את המשחק הזה, מה, מה, מה היה שם, מכבי חזקה או יריבה חלשה? טוב, גם וגם, ודיברנו על זה גם לפני המשחק, בפרק
1: ספייס, אמרנו שקריית שמונה של העונה זו לא קריית שמונה של העונה שעברה, אולי הקבוצה שנחלשה הכי הרבה בליגה, איבדה באמת שחקנים, ואופמייסטר, נחמיאס, ודהן, אני חושב, אלו גם היה שם אולי שנה שעברה, ו- ולוסיו ואנס, ש... באמת, כאילו, אתה מסתכל על שחקנים שמעטרים ש- ש- uh, את קבוצות uh, הבית העליון, או חלקן תהיינה בבית העליון כנראה בהמשך העונה, באמת הם, הם, הם נחלשו מאוד. אבל המוקש מראש באמת היה עניין העומס על השחקנים שלנו, אז בחר כן ביצע רוטציה מסוימת, חלקה כפויה, חלקה לא, אבל למשל טיילב טוואטחה פתח שוב, למשל בוגדאן פלאניץ' שלא שיחק בכלל בפראג פתח, שרי ואצילי סליחה, אצילי לא פתח בפראג, נכון? שרי לא זוכר, פתח, פתח אבל אצילי לא ופתח הפעם, דין דוד שהוחלף בפראג פתח הפעם, זאת אומרת הייתה, מוחמד אבו פאני ששיחק שם רק 20 דקות פתח, זאת אומרת כן בהחלט הייתה רוטציה בריאה, שאנחנו ניגע בזה בהמשך הפגרה, אנחנו נכנסים לתקופה, אם עכשיו, עד עכשיו חשבנו שזו תקופה עמוסה, אז לפנינו החודש הכי עמוס, מאמצע נובמבר עד אמצע דצמבר, זה כבר לא שלושה משחקים ב... שבועיים זה שני משחקים בשבוע. באמת
0: הולך להיות משמעות קצר. כן, אבל ממש טיסה אחת לפחות.
1: כן, זה נכון, שתי טיסות למעשה, אבל... אני מקווה. לא, אחת על אוכל חד אבל... עכשיו, ניגע עוד מעט רגע, ובסיכום עונה נגיע הפרק, אבל אם נתייחס למשחק הזה, אז... בכר פתח בסוג של אפשר לקרוא לזה 4, 2, 3, 1 מבחינת אופי השחקנים, מבחינת הפריסה על המגרש, אה, לי זה היה נראה כמו 4, 1, 4, 1, אה, וגם, ה, 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 אני כבר ראיתי את זה במשחק, המיקום הממוצע של ביצוע הפעולות די מגבה את מה שאני אומר. זאת אומרת, רואים רביית הגנה, למרות מגנים כמובן טיפה יותר קדמיים, אחד עלי מוחמד, לפניו, כאילו רבייה של, של חזיזה, אבו שרי, אצילי ודין דוד כחלוץ מטרה. עכשיו אני אגיד משהו לגבי עלי מוחמד, קודם כל מבחינתי המצטיין במשחק, באמת היה מצוין, אבל אבל צריך לקחת בחשבון שוב שעלי מוחמד הוא לא שש. והכל, ואפשר לבוא להגיד לי רגע איך אתה אומר את זה אחרי המשחק הזה? אז אני אגיד ככה, יש שני אלמנטים מאוד חשובים שגם אמרתי בזמנו על נטע לביא שהוא עושה שש יותר טוב מוחמד. שיש בעיה איתו בגישה לשש. אחד זה הרבה פעמים ניסיון לצאת לחטוף את הכדור. וכשאתה שש אין, אז כשאתה קשר אחורי אחוזי הח, ההצלחה שלך בניסיונות חטיפה של ליזום מגע עם הכדור, בטח שביציאה קדימה, צריכים להיות מאוד מאוד גבוהים, אפילו אם הם בווליום הרבה יותר נמוך משאר הקשרים. כי כשאתה מפספס זהו, זה אוקיירוס זה, באמצע, זה, זה, זה אומר שהשלב הבא זה להתנפץ על הבלמים. והדבר ה- השני זה שוב זה עניין המיקום. גם אז אתה הרבה פעמים אתה רואה שחקן
0: ו... רציתי להוסיף לנקודה שאמרת שזה לא רק עניין החטיפות אלא גם עניין הדריבל. יש לו דריבל מצוין לאלי מוחמד אבל פעם ב יכול להתפספס איזה דריבל ואז בעצם אתה מאבד את הכדור בנקודה הכי מסוכנת. נכון נכון חד משמעית. באמת הפעם לא, לא שילמנו הדברים
1: האלה אבל כן באיזה שלב אומר לי מי שהיה לידי ביציא, אומר לי זה מצחיק, אנחנו בהפרש הרבה יותר מהם, אבל למה אני מרגיש שאין אמצע? כאילו שהאמצע שלנו הוא תעילת, למרות שאתה מסתכל על הנתונים של אלי מוחמד, אז הוא חילץ כדורים, אני חושב שאחרי יש לו הכי הרבה חילוצים ממכבי, יש לו תשעה חילוצים כשאני מסתכל עליו. ובכל זאת הוא ניצח שמונה משלושה עשרה מאבקי הקרקע שלו, ושנים עשר מתוך שמונה עשרה מאבקים. הנתונים קורים, העניין של המיקום פה, אתה, אתה מסתכל על רודריגז ביחס לשאר, ואני לא אומר שהוא יותר מוכשר או יותר טוב, אבל עניין האחריות, אתה מרגיש את זה אצלו הרבה יותר. או לדוגמה, ראינו במשחק הזה משהו שהוא טוב מאוד כשפותחים פלניץ' וגולדברג ביחד, היכולת של כל אחד מהם לקחת הכדור, לצאת איתו קדימה, בין אם זה לשבור לחץ, בין אם זה לשבור uh, הגנה מתגוננת. זה, ראית את זה אפקטיבי uh, מאוד, שדברים שהפכו ל... התקפות uh, בין אם מסוכנות ובין אם פוטנציאל למסוכן, כן, זאת אומרת הבאת שחקן שאתה רוצה למקום שאתה רוצה מול הגנה יותר דלילה. ובמצב כזה רודריגז ישר יודע להיכנס לבלם במקום. אתה לא רואה שאני מוחמד יודע לעשות את הדברים האלה. ולמרות כל זה המצטעים במשחק. היכולת שלנווט את ההתקפות וגם ראית את זה אצל אבו פאני, הדריבל של שניהם, באמת, אז אבו פאני קצת יותר קדמי וגם מהר יותר על כאילו באמת, את אלי מוחמד פשוט, כאילו, אני לא יודע אם תזכיר את הסרט, יש את הסרט הזדמנות שנייה, על מייקל אוהר שהיה שחקן פוטבול ב... אני חושב, בולטימור אני חושב, ועל הילדות שלו והכל, ואז בשלב כאילו, אומרים שלא מעניין אותו להיות אלים כאילו כלפי האנשים, יאלי מוחמד לא מעניין אותו לשים גולים. לא משנה, יהיה לו פנוי לגמרי על ה-16, לבעוטו לא הבעט. זה קצת חבל, כי הרבה פעמים הוא מגיע למצבים האלה, וזה יכול להוציא אליו את ההגנה, ולאפשר גם הזדמנות לאחרים, כי לא צריך פשוט לשמור אותו בחלק הזה של המיגרף. אבל באמת, היכולת של לשבור לחץ, וגם אנחנו מכבי חיפה, אנחנו אוהבים את הקטע הזה של השואו, יש פה את העניין שבקהל שלנו שאוהב את המשחק האטרקטיבי. אם אתה יודע, מייחסים קצת, רואים DNA, בתרבות של הא, הא, הארגונית שהקהל אימץ. אז אה, אתה יודע, אצל מכבי תל אביב זה נגיד הניצחון בכל מחיר, ואצל הפועל זה הבסנו אותם 1-0, יש את העניין שלה, של, יותר, שלה, של המשחק האטרקטיבי, אה, מה שכנראה נתפס מאז שנות ה-60, שכנראה היכולת שעזה אפילו באה על חשבון הצלחות, אה, אז הוא מביא את זה ביג טיים, כאילו, אני מוחמד, זה פשוט חוויה צפייה. כל פעם מחדש, גם אם הוא פחות טוב, זה, זה פשוט אה, יפה לראות. אה, דיברת על פלניץ' ואמרת שהיה לו משחק טוב. אז אה, אני, אני אבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל כשאתה אומר מי כבש, נגיד במשחק, אומרים לך רונלדו מסי, אז זה כבר עובר לידך. זה לא כאילו וואו, כי אתה כבר כל כך רגיל שהם כובשים כל משחק, או באחוזים עוד פעם. אז אתה מסתכל על פלניץ' ואתה אומר, טוב, אז 11 ו-12 במאבקים, 3 ו-8 ו-9 בקרקע, אחד מאחד, בניסיון דריבל היחיד שלו שהוא עשה, הוא, הוא הצליח בו, שתיים משתיים ותיקולים מוצלחים, ו-14 חילוצי כדור על עיבוד אחד. עכשיו, כל שחקן אחר היית אומר לי, וואו, איזה הופעה, זה, זה מדהים, זה יכול להיות ששחקן, ה... לא השבוע, שחקן החודש. אבל אצלו אתה מסתכל, וזה משחק אחרי משחק, אלא הנתונים. זה באמת, אומרים פה על הרבה שחקנים מעל הליגה, מעל הליגה, אני אומר, לא, רוב השחקנים האלה שאנחנו אומרים עליהם מעל הליגה, כן, זה, גם אצלנו, עציל, אישרי, עלי מוחמד, הם שחקנים שהם בטופ של הליגה שלנו, אבל הם שחקנים שאם תשים אותם בליגה בינונית באירופה, לכל היותר הם יהיו שחקנים בינוניים שם. זה באמת שחקן שאני מאמין שגם בליגה בינונית באירופה יכול לבדוק. אז יכול להיות שהוא לא מתאים לשחק בליגה האנדרית או בליגה הספרדית, אבל זה לגמרי שחקן שאני רואה אותו... מצליח ומככב גם בליגה א, 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 רוסית או אוקראינית או פורטוגלית.
0: אתה יודע מה אמר לי אח שלי כשהיינו בדרך חזרה מפראג לארץ? למה היה למכבי כל כך קשה לעשות דברים בהתקפה בפראג? הוא אמר, תשמע, החלק הקדמי שלנו לא רגיל לשחק נגד חוליות הגנה שלמות שהם כולן פלניצ'ים. וזה בדיוק העניין. פלניץ' הוא בדיוק אתה אומר ליגות בינוניות באירופה פלניץ' היה יכול להיות בלי שום בעיה לדעתי בלם בקבוצה כמו סלביה פראק הרי אנחנו יודעים שהוא הגיע לפה חצי בטעות בגלל הענייני חוזה שהיו לו בקבוצה הקודמת בסטיאבו האם אני זוכר נכון? נכון אז, אז, אז זה בדיוק העניין, אנחנו רגילים להגנות אחרות לגמרי, וחלק גדול מהבעיה של החלק הקדמי שלנו זה שבמשחקים באירופה, בטח בבית נגיד שאנחנו עכשיו הגרלנו, אז כל חוליות ההגנה הם שחקנים בחתך יכולת הזה, ובגלל זה היה לנו, רק אחת הסיבות שהיה לנו כל כך קשה, ופלניץ' הוא בפירוש בקטע הזה מעל הליגה אני חושב שגם חלק גדול מההצלחה של שון גולדברג אתמול למשל ב- במשחק להיות כל כך מצטיין למרות שגם בפראג הוא היה בסדר גמור אני חושב ש- שזה בא כי הוא שיחק ליד פלניץ' אז אתה יכול לשחק בצורה הרבה הרבה יותר רגועה כשיש לך בלם בפרופיל גבוה אנחנו יודעים את זה מהרבה שחקנים חלקם שהצליחו במכבי חלקם שלא הצליחו במכבי שאמרנו איך זה שבקבוצה הקודמת הוא היה כל כך טוב בקבוצה קודמת הוא שיחק ליד בלם הרבה יותר חזק אז בלם שמשחק בארץ ליד פלניץ' הרבה יותר קל לו להתבלט להביא את היכולת שלו כחלק גדול מה... מה... יכולת היכולת המנטלית והשקט הנפשי שבו אתה משחק. כשאתה משחק ליד פלניץ', אתה יכול לשחק עם שקט נפשי הרבה יותר גבוה, ואז אתה מביא את היכולת שלך, את הפוטנציאל שלך, אתה מממש בצורה הרבה יותר מוצלחת, וזה לא גורע מזה, ששון באמת נתן לדעתי גם אתמול משחק ממש מצוין, וניכר השקט הנפשי במשחק שלו, הרבה מאוד ביטחון, אני חושב שאם לאורך זמן... הוא ישחק עם פלניץ', אז אולי אנחנו נגבש עליו דעה הרבה יותר חיובית ממה שהייתה בחלק הראשון של העונה. כן, אני, אני אמשיך, אני רוצה כמה מילים על טלב טוואטחה. תראה,
1: קודם כל, זה היה, היה פה, אני, היה לי, אני, אני חושב שסיפרתי כבר את האנקדוטה הזאת, שהיה לי חבר שהיה לו פעוע מאוד אהב משחקי אסטרטגיה במחשב, הוא גם היה מעט טוב בזה. בכלל בחור גאון, סיים תיכון עם תואר בהצטמנות ממדעי המחשב. קיצור הוא היה משחק במשחק שנקרא סיזר, קיסר. ואז הוא תר- תרם לקיסר דראחמה אחת, אני מקווייס איזה מטבע היה שם במשחק, ואמרתי לו זה כלום, ובאמת הקיסר התעצבן עליו. ואז הוא תרם שתיים, ועצם זה שהוא כאילו הכפיל את זה, אז הקיסר הודה לו והכל למרות שהשורה שה, עצמה הייתה מאוד נמוכה. אז מה אני אומר? טלב אומנם לא במשחק גדול, אבל קודם כל יש פה, אפשר להיות מרוצים מזה שיש פה שיפור משמעותי לעומת המשחק 2. מבחינה טקטית, יש פה בעיה גדולה שטלב מתעייף מאוד מהר. אין פה, הוא לא בכושר הגופני המתאים, אני לא יודע אם זה עניין של פציעות, או אני לא יודע אם זה עניין של קורונה שהוא עוד חו, חווה, אבל, או שהוא לא משחק מספיק, אבל עדיין, הוא מתעייף מאוד מאוד מהר, וטלב זה השחקן שהכושר הגופני שלו היה אחד מהטיקטים המאוד מובהקים. אז אני לא יודע למה זה נראה ככה. אבל כל פעם שהוא, כאילו הוא לא יכול לעשות ספרינט הלוך ספרינט חזור, אם הוא עושה את הספרינט הלוך מה שכל כך אהבנו וכל כך אה, שאתה יודע שהוא מגיע שם לקו ומרים יפה פנימה, אז צריך לקחת בחשבון שמישהו חייב לחפות עליו, וראינו אפילו את שרי רץ פעם אחת ואחרי זה טלב מודה לו שהוא חזר לחפות עליו כי הוא פשוט לא היה מסוגל לרוץ את הספרינט חזרה. משלב כבר מאוד מוקדם של המשחק הזה. אז אני חושב שבכר משתמש בו קצת בצורה שונה, כי טלב מבין את המשחק ומאותה עמדה ש... של שמאלה במגרש הוא יכול גם לחלק מסירות נכון שחלקן לא הגיעה ליעד אבל זה לא עיבודים נוראיים זה לא שאתה מוציא את ההתקפה למתפרצת כי באת באיזה רוחב זה מסירות לא... לעומק ומציאות ו... שאתה יכול לחיות עם אובדן של חלקן שני השערים לדעתי התחילו ממנו לא סתם, באמת אה, אה, הלכו מאוד חזק, מאוד אה, ימינה, שמאלה, סליחה, במחצית הראשונה, זה, וזה גם היה יתרון שהוציאו מהר יחסית את הצהוב מעלה ג'אפר, מה שעוד יותר דרבן את להמשיך ולדחוף לשם כדורים. גם, מה גם שחזיזה, אני חושב לאחרונה טיפה יותר טוב מאצילי, להצילי יש את העניין של המספרים שאי אפשר לקחת ממנו, עוד משחקים שער ובישול, אבל במשחק השוטף, אני חושב שחזיזה טיפת אותו ממנו לאחרונה. ועוד סיבה למה דחפו שם את הכדורים וכמובן טלב יותר טוב התקפית מרז מאיר ואם אתה כבר עולה איתו אז תנצל את העניין הזה גם הגביה הכניס כמה כדורים יפים. אני חושב שהוא חיוני לנו בעיקר כשאנחנו מכניסים את גולדברג כבלם וסן עם זה שהוא גם הולך לנבחרת וברור לנו שהוא ישחק שם הרבה כי כל פעם שהוא הולך לנבחרת הוא משחק הרבה אז אנחנו נצטרך את טלב בעיקר בחודש העמוס ההוא. משהו חייבים לעבוד איתו, יש עכשיו פגרה על עניין הכושר הגופני, זה יותר חשוב מכל איזושהי מיומנות אחרת או חדות אחרת שהוא יכול להביא איתו. ואני אוסיף על זה שאני חושב, ש... ואפשר להגיד אם זה בצדק או הוא סופג, אני חושב לפחות מהאזור שלי בקהל, מה שמשום הרי היה סופג לא מעט מהיציא המערבי בקריית אליעזר, זה לא פשוט לשחק ככה. והוא בסך הכל, אני חושב, עשה את זה די בהצלחה במשחק הזה. <אז> <אז> זה גם מתאים לזה שריבה
0: שוב לו. לא... כן, כן, עוד נקודה רגע על טלב, אני רוצה להגיד שאני ש- יושב uh, בצד המערבי ממש מעל הספסל אז זה היה מאוד ניכר שכשטלב ירד והוחלף. קיבל הרבה מאוד פרגון מהספסל, גם שפת הגוף שלו הראתה הרבה מאוד שביעות רצון מהמשחק, לא רק בגלל התוצאה לדעתי, אלא ממש ברמה האישית, כל אחד מאנשי הצוות המקצועי על הספסל ככה בא וחיבק אותו והודה לו והיו כיפים, ו- וזה היה מאוד מאוד בולט שהייתה שם שביעות רצון הדדית גם שלו וגם של הצוות המקצועי. אנחנו גם זוכרים את טלב חסר החשק, זה לא טלב
1: חסר החשק, זה טלב חסר הכושר הגופני, אתה ממש רואה את ההבדלים, אני חושב שמישהו באמת משתדל להבחין, תראה, יכול להיות שאני תוקע פה את המצרה, אבל לתחושתי זה טלב חסר הכושר הגופני ולא טלב חסר המרץ. זהו, אני, אני יש לנו, תראה, אני ממש מקווה שהשער של שרי, משחק אחרי משחק בליגה, שערים אבל זה היה אחרת זה לא היה איזה דחיקה זה ממש מה שהתלבש לו מרחוק עם השקט שהוא עשה אני מניח לפרשנים כאלה ואחרים יפתח uh, לו קצת השקרות כי אני חושב שמבחינת כישרון הוא השחקן הכי מוכשר בליגה ולפחות <אף> בחלק ההתקפי וזה עוד לא התחבר לו ב, בליגה זה מעשה חוץ מ... היה לו כמה משחקים טובים בקמפיין האירופאי אף של המוקדמות ומשם זה לא זה יש הבלחות הוא עדיין שחקן מצוין אבל זה לא מה שהוא הביא לנו בעונות הקודמות ואנחנו צריכים אותו, היה עליו קצת תקופה יותר עמוסה, יכול להיות שזה השפיע, למרות שלאחרונה הוא קצת נדחק בגלל היכולת החלשה בעקבות אותו עומס, אז אני מקווה שזה יחזיר אותו לעניינים. תראה, אנחנו אומרים את זה, יש לנו בעיה בעמדת החלוץ, ואנחנו עוד לא יכולים, בגלל העומס לא יכולים גם להגיע למצב שאנחנו נותנים, אומרים זה החלוץ הבכיר שלנו, בוא ניתן לו לרוץ עכשיו חמישה-שבעה משחקים ברציפות. אתה לא יכול כשאתה משחק פעמיים בשבוע. זה לא ריאלי. בטח כשדין דוד, אם אתה חושב שזה הוא, אז הוא גם משמש המחליף של חזיזה בשמאל. אין כנראה כרגע מישהו אחר שיכול לעשות את זה. אולי טלב... זה גם לא, לא ממש... זה לא אופטימלי, נקרא לזה ככה. ודוניו שפצוע. ואנחנו... בסדר, התחלנו, אנחנו מקבלים פה עכשיו שער, קיבלנו מדוד ודוניו לאחרונה, צריכים לקבל מהם יותר מספרים, יותר מעורבות, דוד גם ראינו אותו לא מספיק חד, עצירות שהוא כקיר, זה לא לגמרי, זה, אני ראיתי את המשחקים שלו כתשע באשדוד, שהם נראו הרבה יותר טוב, וגם בקיץ אצלנו, אולם יריבות יותר חדשות, אבל גם אם היו לו מספרים טובים כתשע, אנחנו ממש צריכים אותם, זה, זה צועק, כי יש לנו באמת סכמה התקפית, שאומנם לאחרונה הייתה פחות טובה, אבל כשהיא עובדת, היא עובדת, אנחנו, אין הגנה יכול להיות שיש קבוצות אחרות שיכולות להגיד הפועל באר שבע יש להם בעיקר מרכז הגנה מצוין מכבי תל אביב אם אתה מסתכל שחקנים אחד אחד יש להם שחקני הגנה כנראה יותר טובים משלנו בטח גם אם אתה מוסיף את הקישור האחורי יש להם יופי של קישור אחורי לא, לא נופל משלנו. אה, אומנם יש לנו יותר עומק אבל לפחות בהרכב הראשון פה, פה אנחנו חייבים
0: ה... להשוות מה שנקרא. אה, זהו, יש לי עוד דברים, אבל בוא נדבר גם קצת עצה. כן, קודם כל הזכרת את שרי, אז השער שלו זה נושא בפני עצמו. אמר לי חבר, תשמע, בעצם נכון שנכנס לו, אבל במצב כזה הייתי מצפה למסירה או בישול או משהו כזה. אמרתי לו, תשמע, זה כמו קבוצה שיוצאת להתקפה מתפרצת בכדורסל, ושחקן נעמד על השלוש וזורק משלוש וקולע. השער הזה של שרי מ-20 מטר לפחות לדעתי, בכזה ב- נונשלנס, ביצוע טכני נפלא של הבעיטה, שזה מין בכלל חצי פס כזה, אבל כל כך מדויק וכירורגי ש- שנכנס, זה משהו אחר. ו- 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 כן, וכמו ו- שאמרת, זה... מכבי מקדשת גם את האסתטיקה ולא רק את המספרים, אז זה בפירוש השחקן האולטימטיבי, המספר 10 הזה, שהרבה פעמים אנחנו משוועים לו, ולא סתם בשירים של מכבי עוד אומרים רובן ראיוס, רובן ראיוס זה יכול להיות סמל לעונות פחות טובות, אבל זוכרים אותו לטובה דווקא בגלל הדברים האלה. אז שרי על אחת כמה וכמה, כשהוא גם משדרג את הקבוצה, ואתמול, ו- ו- דווקא אחרי ההחטאה שלו בתחילת המחצית השנייה, ראו כמה השער הזה היה חשוב לו, וכמה פרגון הוא קיבל גם מהקהל וגם מהשחקנים שסביבו, כי הוא באמת אחד מהמנהיגים של הקבוצה הזאת, וכשבדברי הימים ידברו על התקופה של תחילת העשור הזה, אז בטח יזכרו את שרי לדעתי. לפני כולם זה, זה באמת לא כל פעם מצליחים להביא לפה זר עם רמה כזאת שמתחבר ו, ועונה שלישית ויש לו חוזה גם לעונה הבאה. אני מת עליו גם כדמות וגם כשחקן ממש ממש מרשים והשער הזה אני חושב ששימח את כולם מאוד 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 וגם היה יפה ו, ומרשים וכמו שאתה אמרת נקווה מאוד שהשני שערים עכשיו בליגה Uh, התחברו לאיזשהו רצף כי בדרך כלל הוא, הוא, הוא כובש ומבשל על פני כל העונה והמספרים שלו השנה בפירוש בירידה, תכף uh, ניגע קצת בסיכום החלק הראשון של העונה אז uh, גם אולי נדבר קצת על למה. עוד נקודה ש, שכדאי להזכיר זה הבישול החלומי והפתיחה הנהדרת של הקריירה של uh, רועי אלימלך ששיחק מגן ימני בדקות האחרונות והספיק uh, לבשל את השער הרביעי. אז uh, בפירוש כדור מאוד מאוד יפה שהוא נתן לאצילי שכמו uh, שאמרת לא היה בשיאו אבל סיים עם uh, שער ובישול. Uh, אז זהו מבחינת המשחק של uh, אתמול זה בדיוק מסוג המשחקים האלה שבדיעבד אתה יכול להגיד כן זה מוקש זה לבוא אחרי uh, חמישי באינטנסיביות גבוהה באירופה כמו שבכר גם הזכיר בריאיון שלו אחרי משחק באינטנסיביות גבוהה. ו... קור שאנחנו מאוד לא רגילים לו בשלב הזה של העונה אז אפילו החילופי טמפרטורה זה משהו שמשפיע על השחקנים ובאו ופרקו את המוקש הזה הזכרת קודם קציני הנדסה קרבית אז פירקו את המוקש הזה כמו קצינים מאוד מאוד מיומנים של בית הספר להנדסה צבאית. רגע, בכר באמת דיבר על שינוי הטמפרטורה? הוא אמר שהזכיר את זה שהיה מאוד קר שם. Uh, ובתור מי שישב שם ביציע עם גטקס, אז כן, היה קר מאוד. אז לא, לא כי, זה, כי זה ממש דיברתי על זה בספייס,
1: שאומנם נובמבר, וזה לא מאוד דרסטי, אבל שינוי הטמפרטורה, גם ב, 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 זה גם מה שיכול לפגוע בך. אתה, אתה זה, אתה טס, אתה עובר מחם לקר, והגוף לוקח לו לא זמן להתרגל, וכאילו חששתי שזה יפגע בנו למשחק ליום ראשון, אבל באמת, כאילו, היה, צריך להגיד גם... תודה שפגשנו יריבה, אמר לי הבן שלי, לא משנה, באתי עם שני ילדים, הוא אמר הגדול הבינוני, לא משנה אם אנחנו פוגשים היום, היינו מפרקים אותם. אני חושב שהוא שמע מישהו אומר את זה ברדיו חיפה ודקלם. אז בואו חבר'ה, זה כן משנה, אבל כמובן ששאפו למכבי, באו עם הגישה הנכונה, עם ההשקעה הנכונה. למרות שבשאב כאילו גם הורדנו את הרגל מהגז בסדר, כבר היה, עופר פוסטנר רשם לנו אחרי הקבוע השלישי, איזה כיף זה 25 דקות של זמן זה, וכן, וזה זה 25 דקות שאתה כבר עייף מאוד, ואתה לא רוצה להמשיך ולהתאבד ו- 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 על המשחק וששחקנים ייפצעו לך. התעצבן מישהו לידי ביציע, למה הם לא מחפשים עוד ועוד ועוד, עזוב, כרגע. <קקק> <קקק> קח את הניצחון, ברור שאם אתה רוצה להבקיע, ברור שאם יש לך את האפשרות אז תגדיל. אבל אל תעשה עכשיו, ת, ת, תשתגע על המגרש ותיתן את כל מה שיש לך ותפצע עוד שחקן או תשחוק שחקנים לקראת העתיד. בוא, תוריד קצב, תדע שכולם אה, הולכים כשירים שיר, לפגרה, בתקווה שנסיים שנ, אותה עם סגל מלא זולת הקפטן.
0: זה נראה לי מה שצפוי כרגע. תראה, אם ננטרל את העובדה שביום חמישי היינו בפראג, אז כן, גם אני אמרתי לחבר שלי ביציע את מה שבערך אמר הבן שלך, לא שבמשחק הזה היינו מפרקים כל אחד, אבל זה בדיוק מסוג המשחקים שמסמל את זה שלמעט אולי המפגשים עם מכבי תל אביב ואולי אולי עם באר שבע, אם מכבי עולה ככה. עם גישה כזאת, עם אינטנסיביות כזאת, עם משחק מאוד מאוד מהיר בהתחלה, שזה היה נדמה כאילו מכבי אומרת, אוקיי, למדנו שם משהו באירופה, עכשיו בואו ניישם אותו בארץ? זה היה נראה לי זה. ואם מכבי באה בגישה הזאת ומשחקת ככה, היא אמורה לפרק את כל הקבוצות בליגה. זה נכון שקשה מאוד לדעתי, בעיקר מנטלית, לבוא בגישה כזאת של 100% לכל מבחן קל. זה הרבה יותר קשה לבוא למבחנים הקלים בעצימות כזאת. אבל כשמכבי באה ככה, אה, להבדיל איך שהיא באה בשני המשחקים האחרונים של הפלייאוף הקודם, שהיא באה לקחת את האליפות מול אשדוד ובאר שבע, שהיא אומרת קודם כל אנחנו ניקח פה את המשחק בחצי שעה 40 דקות הראשונות, אתם לא תצאו מהרחבה שלכם ואתם לא תעברו את החצי ועד שאנחנו לא גומרים אתכם המשחק מבחינתנו בכלל לא מתחיל. אז אם מכבי באה ככה, היא אמורה לפרק את כל הקבוצות בליגה, אולי למעט מכבי תל אביב, ו- ו- ושם באמת הייתה אולי הנפילה הכי גדולה שלנו בחלק הראשון של העונה, ש- שלא ידענו לבוא ולעשות את זה כמו שצריך. אבל בכל יתר המשחקים, המשחקים תלויים בנו. הם תלויים בנו. אנ- אנחנו הגוליבר ב- בליגה הזאת, ואנחנו צריכים להביא את זה בכל משחק, ובכל משחק שאנחנו נעלה כמו שעלינו אתמול, אנחנו צריכים uh, להביא שלוש נקודות uh, אין פה אין פה שום שום עניין מקצועי ש, שאמור uh, להעיב עלינו לפעמים יכשילו אותנו לפ... אבל, אבל זה, זה בעיקר תלוי בנו ברור שיש נפילות כמו ליברפול הפסידה ל, לווסטאם אחרי שהיא. ب- בסדרת הצגות עשתה 5-0 על רודפורד ו-5-0 על מנצ'סטר יונייטד והתייחסה לאתלטיקו מדריד כמו שאוניון התייחסו אלינו בברלין. אז ברור שיש נפילות כי, כי זה קשה לבוא ב- ב- במוכנות הזאת בעיקר בעיקר המנטלית וקבוצות יכולות להכשיל אותך אבל מכבי מספיק מגוונת מבחינת האפשרויות שלה ואם היא תהיה עם סגל יותר מלא אז uh, אני בטוח שזה גם יוכל לבוא יותר לידי ביטוי ושם אולי ה- 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 התחרות על מקום בהרכב שהיום קצת פחות קיימת התחרות על מקום בהרכב גם תגרום לכל מי שעל הדשא לרוץ טיפ טיפה יותר מהר כדי להראות שהוא מרוויח את המקום שלו בהרכב uh, בצדק. אמר היום uh, אני חושב שזה היה מישהו כבר אחד
1: העיתונאים שהזכר uh, אה לא סליחה סליחה אורי אוזן סליחה אמר אם אין איזה בינגו בינואר, אז מאיר ורועי אלימלך יכולים לרוץ עד סוף העונה. עכשיו תראה, אני מאמין שהוא ראה הרבה יותר ממני את רועי אלימלך. אני מודה שלא... ראיתי קצת נוער בשנים האחרונות, פעם הייתי רואה הרבה יותר. ובטוח שאורי אוזן הוא בקיא, הוא בקיא בנוער בישראלי והוא מכיר אותו. ובכל זאת, מה שנקרא. רועי אלימלך שיחק בבוגרים. עשרים דקות. במשחק גמור. מול יריבה די עייפה כשהוא עולה כבר למשחק שכולם עייפים. במשחק כזה באמת לשפוט אותו, תראה, טוב שהוא שיחק טוב, אנחנו מבסוטים, לא? זה היה מבאס אם במשחק כזה הוא היה משחק רע. וראית משהו שאומר, בא לי לראות ממנו עוד, שווה לעקוב אחריו, הוא שווה את עוד הזדמנויות, הוא יכול לתת כל עוד סטריין פצוע לתת רוטציה מסוימת לרז מאיר. אבל מפה ועד להגיד שעכשיו אנחנו נרוץ טוב עם רז מאיר למאבק הלפואי, זה מוקדם. אם סטריין לא יהיה כשיר, עזוב בינגו לא בינגו, צריך להביא מגן ימני שאתה יודע שאתה יכול ללכת איתו למאבק אליפות גם אם הוא לא היהלום שבכתר, לדוגמה שחקן כמו בן ביטון. אז בסדר, הוא, הוא, אתה, יש מגנים טובים ממנו, ובכל זאת, אתה יודע, יציב, מין סוגה, עשיתה עבודה גם הגנתית, התקפית, מגן שהייתי אומר בינואר שהיא מנוחו סטריין, אני לא פוסל אותו. סתם לדוגמה, שלא יגידו לי עכשיו, שהוא יגיד כן בביתון, לא בביתון, הדיון הוא לא לפתוח את הדיון עכשיו בביתון, עוד לא בחלון של ינואר ומתחילים לדון שם שם, אני סתם מביא אותו כדוגמה, בסדר? אני לא, אתה לא יכול על 20 דקות כאלה בבוגרים להגיד דבר רע, היינו המון שחקנים שהיו מדהימים בנוער, שחשבנו שאיסמעיל ריאן היה בנוער, מה זה כוכב שחבל על הזמן, שובל גוזלן היה בנוער, מה זה כוכב שחבל וזה לא, הם, 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 לא הם, הם, הם שחקנים בוגרים לא רעים, כן? אבל הם לא שחקנים ששבים היום הרכבי מכבי. אז, אז, או אפילו לא להם מחליפים. אז זה עוד מוקדם. עכשיו מה מאוד מעודד אותי. היה לנו לא מעט בעיות בחלק מההונות האחרונות, להתמודד עם, קבוצות היו מעמידות מולנו חמישייה הגנתית, מוסיפות עוד בלם, היינו מתקשים שני משחקים אחרונים. בליגה עם כל העומס וכל הסיפור הזה, שתי קבוצות באות, שמות מולנו חמישי הגנה, חמיש, כאילו קו חמש אלה בהגנה, שתיים באשדוד, ארבע בבית וקריית שמונה, מאוד מאוד עד, מאוד מאוד עד, אם ככה שקבוצות ימשיכו גם לפגוע לעצמן בהתקפה וגם לא לרגש אותנו בהגנה, כל הסיפור הזה במרכז הגנה חזק, איך, איך אתה פורץ אותו, אז יש לך אפשרויות, או אמרה את זה גם אני חושב, אה, אה, הבחורה ברדיו חיפה באיריס, אני חושב, אנטמן. פעם, איריס אנטמן. כן, כן, כן אני, אני גם נהנה להקשיב לה. אז היא אמרה, יפה מאוד, כשיש לך כזה, בהנחה שמרכז ההגנה עושה את העבודה שלו, כן, אם לא מדובר על, על פאצרים, אז אתה פורץ את זה או על ידי בעיטות מרחוק, או על ידי משחק הגפים. כן, לקחת את גריקזת יותר במרכז ההגנה, או שוויתרת. על עוד, שח... על איזשהו שחקן באגפים, או שוויתרת על שחקן במרכז המגרש. זה חייב, צריך להיות אחד מאלה, <laughs> לא יכול להיות, לא ויתרת על שחקן ביציע. ומשחק האגפים שלנו, אני חושב, זה כאילו אצילי וחזיזה, זה השני היוצרים, בעיקר של שירי בכושר הזה, או כשאנחנו פותחים שלישיית אמצע, אז אנחנו צריכים ליצור מהאגפים, אנחנו עושים את זה טוב, עשינו את זה, המשחק הזה טוב, עשינו נגד אשדוד, זה היה טוב, אבל עובדה שהצלחנו גם לכבוש. Uh, זהו אז זה, זה, זה מעודד אותי
0: ויאללה שימשיכו לבחון אותנו ולעלות עם uh, עוד חמישיות uh, בהגנה ונראה אותם. כן זה קצת כבר uh, מחבר אותנו אולי לסיכום של החלק הראשון של העונה uh, וראוי לציין שאחרי uh, הרבה מאוד משחקים של תחילת העונה הזאת בעיקר בליגה שהכיבושים שלנו היו כמעט בלבדית ממצבים נייחים או המשך של מצבים נייחים או עונשין או קרנות אז עכשיו גם נגד הפועל ירושלים, גם באשדוד וגם במשחק, באשדוד בעצם אני לא זוכר, אבל במשחק פה, אז הרבה מאוד שערים שנכבשים במשחק השוטף, וזה משהו שחשוב מאוד שיתחזק. ואתמול קרה גם משהו שאנחנו דיברנו עליו כמה פעמים, שהעובדה שאבו פאני על הדשא, והקישור הכאילו-אחורי הופך להיות הרבה יותר אקטיבי. ויוזם ולוחץ על ההגנות ולא רק uh, uh, בולם את מה שבא uh, שזה נגיד יותר רודריגז אז uh, זה מאפשר ל- לחלק ההתקפי שלנו גם לקבל הרבה יותר כדורים וגם לקבל אותם במצבים שהם הרבה יותר מסוכנים מבחינת ההגנה היריבה uh, וזה הוכיח את עצמו אז uh, היה אחלה מצחק אתמול ועכשיו uh, נעבור קצת לסיומות. עוד, עוד, עוד,
1: עוד מילה אחת על זה, זה גם מתחבר לסיכום שלמה אני רק חושב. אתה משחק במשחק כזה, עולה בכזה הרכב, סך הכל הרכב טוב, כן? נכון שההרכב הכי חזק לנו אולי זה פה ושם שינויים, אבל בגדול הרכב טוב. מה זאת אומרת, במקום אשכנזי ומאור לוי, אתה מכניס את נטע לביא וחוזר אודחי כסכם מחליפים בקישור. כאילו, אפשר לא לדבר על מחמוד ג'אבר שעוד יכול לזה, כי באמת, אני רק מחכה שהסגל הזה יהיה בריא אחרי הדצמבר העמוס הזה, שמשחקים... פעם בשבוע ומדי פעם יש לך גם איזה גביע איזה מחזור את השבוע וזה. שם שם אני רוצה אה, לראות את זה אבל טוב אנחנו עוד נגיע לשם.
0: אני, אני מסכים אני מסכים ואתה גורם לי ל- ל- לצטט את עצמי עוד פעם אתמול מה, מהנסיעה חזרה הביתה אחרי המשחק. ואז אמרתי תראה אנחנו עשינו את ה-4-0 הקל הזה אחרי הפראג המתישה כשמי עולה בהרכב שלנו. עולה מגן ימני ומגן שמאלי ובלם שמבחינתנו בתחילת העונה היו אמורים להיות על הספסל עם אה, נטע לביא לא בסגל עם קישור אה, שבמקום אה, כמה וכמה שחקנים על שתי עמדות את רודריגז לא היה לך אפילו בסגל אלא רק את אה, שני אלה שבהרכב הם אלה שבהרכב, זאת אומרת אבו פאני ו- ואלי מוחמד, זאת אומרת בלי אופציה של מחליפים שאמורים להיות היו המחליפים הראשונים, אם לא בהרכב ממש, אז אני חושב, ודוניו לא בסגל גם, אז אני חושב שאתמול בפירוש הייתה תצוגה יפה מאוד, למרות שכמעט חצי הרכב, כשבנית את ההרכבים החזקים שלך בתחילת העונה או על הנייר, לא היו אמורים להיות בכלל בהרכב. אוקיי. Okay. אוקיי okay, אז uh, אנחנו נתחיל ככה עם, עם כמה נתונים של הסיכום uh, של רבע ליגה כן אם אנחנו כוללים גם את המחזורים uh, של הפלייאוף אז תשעה uh, מתוך שלושים uh, ושישה זה רבע ליגה אבל uh, כמובן שעברנו הרבה יותר בגלל. כמות משחקים באירופה שהיא כמעט בלתי נתפסת, זה כמעט עוד חצי עונה שלמה, היו הרבה מאוד, כמה? ארבעה סיבובי מוקדמות, נכון? ועוד מה? ארבעה משחקים בשלב הבתים, זה עוד נכון. 12 משחקים, אז 12 ועוד תשעה, 21 משחקים כבר מאחורינו, לא, אנחנו לא. עם שני... לא, 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 רגע, ועוד וחל שני משחקים. נכון עוד בגביע הטוטו ויש לנו כבר שני גביעים ביד שזה גם אלוף האלופים וגם גביע הטוטו וראוי לציין שנכון שזה מפעלים שהם הנחותים אבל בגמרים שלהם ניצחנו את שתי היריבות העיקריות שיש לנו פה בארץ זה מכבי תל אביב והפועל באר שבע אז זה אולי כן נותן עוד איזשהו משקל לניצחונות האלה גם מעבר לתארים עצמם. בשנה שעברה אחרי תשעה מחזורים היו לנו תשע עשרה נקודות, השנה יש לנו שבע וראוי לציין שגם השנה למוליכת הטבלה יש תשע עשרה כמו שהיה לנו אשתקד. יחס השערים שלנו הכי טוב בליגה עשר פלוס, גם בשנה שעברה היחס שערים שלנו היה עשר פלוס אחרי תשעה מחזורים. כבשנו הכי הרבה שערים גם השנה בשלב הזה של העונה, בשנה שעברה זה היה 20, השנה זה רק 18, אבל מצד שני הצטמצמו הספיגות, בשנה שעברה ספגנו 10 עד המחזור התשיעי כולל, והשנה אנחנו עם 8, 8 ספיגות, כשיחד איתנו גם נציגת ההסתדרות הישנה, הקבוצה השנייה שמשחקת בסמי עופר, גם היא עם שמונה ספיגות ומוליכה את הטבלה בקטע הזה, מוליכה את הטבלה הפועל באר שבע. אז אתה יכול להתייחס גם לנתונים האלה וגם בעצם לכותרת אולי של החלק הזה של העונה, שחלקו הוא תלוי עומס כמובן, אבל חלקו כבר דיברנו עליו לא מעט בעבר. אני חושב שאירוע המפתח של החלק הראשון של העונה של מכבי זה מכת הפציעות. כן, תראה. אנחנו
1: ידענו, אנחנו מפרגנים כמובן, אנחנו ידענו גם לא מעט לבקר את המועדון, הרבה על היכולת. הייתה תקופה גם של יכולת פחות טובה. לפני המשחק נגד קריית שמונה. בסופו של דבר אתה מסתכל במאקו, ואתה אומר, העפלנו לשלב בתים, עשינו את זה, זה מה שאמרנו כמטרה באירופה, עמדנו בה, למרות שזה לא היה פשוט, כי היינו לא מדורגים בסביבה הראשון, ואז אתה נופל ואז אתה... שלושה סיבובים שאתה חייב לעבור, אין נשירה. נכון שנגיד, זה היה קבוצות פחות טובות מאיתנו, אחת מהן ממש קבוצה באמת לא שייכת מה שנקרא, אבל עשינו את זה וזה מה שחשוב, עם כל הלחץ. הגענו לבתים, אני ממשיך באירופה, ראית את הבית, בית של ליגת אירופה, קבוצות הרבה יותר טובות מאיתנו, עשירות מאיתנו, זה הבית שאתה אומר לעצמך בוא לא נתבזה. אחרי ארבעה מחזורים אנחנו כמובן לא מתבזים, להפך אנחנו עוד בשלב של נכון שהסיכויים לא גבוהים אבל אנחנו עדיין במאבק על ההעפלה לפלייאוף לא, לא לשלב הבא אבל לשלב המקדים לשלב הבא איך שלא תקרא לזה. זה סוג של קנדיה אפשר לקרוא לזה. אה, כמו שאמרת זכינו באלוף האלופים זכינו בגביע הטוטו ובליגה אנחנו שוב חרף כל העומס הזה והפציעות במפעל הכי חשוב כל השתי נקודות מהמקום הראשון עם הפרש שערים עדיף אז בוא נקרא לזה נקודה וחצי ראינו כמה זה היה קריטי בעונה ב... שעברה היכולת שלנו לבוא למחזור האחרון לא משנה שניצחנו מקאטי ועשו תיקו עם הסטייט אוף מיינד שתיקו ואתה ואתה אה, אה, אלוף שאתה לא צריך להתאבד על הניצחון למרות שאנחנו ניצחון והכל זה סטייט אוף מיינד חשוב מאוד בביטחון של השחקנים ראית איך זה היה ב-2010 ב- ואיזה הבדל זה מה- מהמשחק הזה מה... בגישה, בהכל, פחות משקולות על הרגליים. ובנוסף לזה, אם אני מסתכל, אנחנו מדברים על הקונטנדריות, אז גם מהקונטנדרית השלישית, אתה מוביל 6 נקודות בשלב הזה, זה גם חשוב. אז באמת עד עכשיו אני חושב שעם כל הביקורת שהייתה לנו, ויש כאלה שמבקרים עוד הרבה יותר גדולים מאיתנו, אפשר להיות מאוד מרוצים. יש בעיות עם הפציעות והכול, אני מדבר אבל מבחינת... תוצאות נטו, הישגים נטו, מאוד מרוצים. היית אומר לי בקיץ, לפני המשחק הראשון, שלב בתים עם כזה איכות בבתים, מקום שלישי עם מאבק על העלייה, אלוף האלופים, גביעה טוטו, מקום שני בליגה, מרחק שתי נקודות מהפועל באר שבע ושש נקודות uh, מעל מכבי תל אביב, הייתי אומר לך שאני חותם, לוקח את זה. Uh, אנחנו באמת צריכים לשמור, להיות קרובים לבאר שבע. גם עד סוף דצמבר משם אני חושב שאם אנחנו שומרים קרוב אליהם אז 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 כבר אנחנו הופכים להיות הפבריטים הגדולים לעומתם לפחות תלוי איפה מכבי תל אביב תהיה. כרגע אנחנו אני לא חושב שאנחנו עוד שם. פה אני מזכיר הקבוצה היחידה בליגה שלא הפסידה כשלכל שאר הקבוצות יש לפחות שני הפסדים.
0: סוכנויות ההימורים חולקות עליך בגדול. בסדר אוקיי. אנחנו נקרא... בוא נגיד ככה. הם יודעים הרבה יותר טוב מכולם והם אה, נותנים לנו היום שמעתי בפודיום אה, 1.4 כשבאר שבע נדמה לי 2.2 או משהו כזה. לא, או מי, 4. נותן, מי נותן? מי, מי זו סוכנות, סוכנות ההימורים? מי זאת? מי, מה, הווינר כאילו? לא בו... זוכר או... איזה סוכנות אבל לא, בדרך שנה. כלל די מתאום. אני אסביר
1: למה כי ווינר זה שבט מומחים שבוחר אבל הסוכנות ההימורים החופשיות מה שנקרא היחס ניזון ביחס ההימורים, זאת אומרת זה כאילו חוכמת ההמונים נקרא לזה, אבל זה שהרוב חושבים שמשהו קורה, אתה יודע, הוא לא, לא, לא... בעיקר בספורט. כן,
0: אבל לא. מכיוון שחברות ההימורים בסוף הם אלה שמרוויחות אה, את הכסף וזה, אז אם הם מסתמכות על חוכמת ההמונים, אז כנראה יש לזה איזשהו משקל בתחזית לא. של מה שיקרה. לא, יש פה עניין סטטיסטי,
1: כשיותר מהמרים אתה נותן יחס פחות טוב, כי אתה חייב שהבית ימשיך להרוויח. אתה צריך לשלם <אנת> את זה בסוף סוף הדבר, שסך הדברים, הרי אם, אני, אם כולם יאמרו על, על משהו, אתה יודע, ואני אפול שם, אני צריך למאמן את זה באיזשהו הימור אחר, ש, 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 שכולם טעו או משהו כזה, או שהרוב טעו. אני, אני חייב לאזן את היחסים, איפה שיותר מהמרים, אני מוריד את היחס, היחס כל הזמן משתנה. תראה גם תוך כדי משחקים, אני לא מהמר, אבל אני יודע ח, קצת איך הדברים עובדים, בעיקר גם ב, אני. ב, ב, ב-NBA אתה רואה את, אה, 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 איך היחסים אה, משתנים אה, תוך כדי ה... אה, ההימורים של האנשים. בקיצור, אז אני אומר, באר שבע, יש להם גם הגנה מאוד חזקה. לא לחילה עם הקבוצה שספגו הכי מעט, אתה גם מסתכל על מרכז ההגנה שלהם, ויתור ואל-חמיד, שני שחקנים מצוינים. נכון שארוש פצוע, אבל הוא גם שוער טוב מאוד. בריירו, קשר אחורי, ראינו גם נגדנו. אני חושב, עד עכשיו, עד כה, מספ... כאילו, הוא משחק הכי טוב בליגה, אתה... אתה... בשש העונה אני מתכוון כן שאף אחד לא גידי שאני <תראה>, אמרתי שוב תראה
0: דווקא, דווקא גם על זה דיברנו אתמול קצת ב, במשחק אה, עם כל הכבוד לבאר שבע אה, ראינו אותם פה ראינו אותם פה לפני הרחקה ראינו אותם פה אחרי הרחקה אה, חוץ מהשני גולים ההזויים שהם נתנו בדקות האחרונות הם לא היו פונקציה בשבילנו אם אנחנו עולים כמו שעלינו מולם בסיבוב הראשון או כמו שעלינו אתמול עם ה-state of mind הנכון, אני לא חושב שאנחנו רואים אותם ממטר. כן, נכון, אבל זה לא, אתה יודע שזה לא,
1: לא מורחב בסופו דבר רק במבקשים בין הקבוצות, יש עוד 32 משחקים מול יריבות אחרות. לא, ו- אבל ו- זה את, קבוצה את, שמבחינה צודק, היי היי
0: היי. התקפית, ועם רוני לוי יש להם הרבה פחות uh, פתרונות לכל האוטובוסים שהם יפגשו עוד במחזורים שיהיו. 아-
1: אני מסכים הקדמת אותי אני רציתי להגיע לזה אבל מה שרציתי להגיד לפני שאני מגיע לזה שאני רציתי להמשיך את הקו הפסימי לפני שאני עובר לקו היותר אופטימי זה שתראה זה נכון שאתה אומר איך היו נגדנו. אבל בוא נסתכל על שתי הקבוצות היו נגד מכבי תל אביב, אנחנו התבטלנו, מכבי תל אביב היו הרבה יותר טובים מאיתנו, לעומת זאת באר שבע שיחקו שם טוב, עמדו נכון, מכבי תל אביב לא הצליחו, היה להם הרבה יותר קשה להגיע למצבים, ובאר שבע גם הכניסו שניים בצדק, הם ניצחו את המשחק, הם היו יותר טובים, אז אתה, אתה לא יכול להסתכל רק ראש בראש, אתה מסתכל, יש גם פה, מסכים לגמרי. שלישית למאבק הזה, ונגדם, זה גם חלק מהעניין אגב, אבל, אבל עכשיו אני מתחבר למה שאתה אמרת שזה נכון מאוד, ככל שבאר שבע ירוצו יותר בצמרת, היריבות יבואו לזכור מולהם את המשחק, ופה יש להם פחות כלים, זה יותר קשה. אני מקווה שרוקאביץ' לא נכנס לעניינים למרות שהוא מתחיל לשים קצת מספרים. אני חושב, לא משתת... אני חושב שהפורץ אולי חולץ פקקים מספר אחד שלהם, אני חושב העונה... זה רמדי ספורי עם היכולת שלו גם לכבוש מהרחוק, אני חושב שהם לא, אני גם רוני לוי מחליף אותו לא כי הוא עייף או משהו, אני לא יודע, מחליף אותו די מוקדם הרבה פעמים, אני מרוצה מזה. הוא משאיר הרבה פעמים להתמודד, שחקנים שפחות מתאים להתמודד מול הגנות צפופות את אותם שחקנים. אז כן, שוב אני אומר, נשמור, נהיה קרובים עד סוף דצמבר. בבת אחת אני אגיד לך כן שאנחנו ה- 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 יותר כאילו הפבוריטים עליהם, אם מכבי תיב יתקרבו אז כבר פה יהיה לי איזשהו, לא, כולם אומרים שהיא בינונית והיא רחוקה וזה, אני אומר שמכבי תיבה יש לה סגל מצוין, ואנחנו צריכים לראות מה כשמאמן יגיע, והעומס עליהם הוא יותר נמוך למרות שהם שיחקו כמעט אותו מספר משחקים כמונו, אני חושב שלושה פחות, אבל... Uh, האינטנסיביות שאתה משחק מול דיברנו על זה על קשט או, או אל, אלסינקי זה לא האינטנסיביות שאתה משחק מול ברלין או,
0: או אה, פיינורד. כן אבל צפויים להם יותר משחקים באירופה כנראה מאשר לנו בחלק השני של העונה. כן אבל אם זה עוד שניים אז זה כמו שאתה שחקת את השניים בהתחלה
1: אם זה גם בכלל העוד שניים. כן אבל זה מוח... משחקים שהם הרבה יותר
0: שני. קשים.
1: אם אנחנו נסיים שני אם אנחנו נסיים שני אז אתה יכול כאילו גם אתה תקבל נוקאב אתה צודק זה משחקים שעל הנייר אמור להיות יותר קשה אם גם תשאלו אם יסיימו מקום שני אז הם הולכים לפלי אופים יעברו את זה כבר עוד משחקים וזה אם יסיימו ראשון כי כי באמת קבוצה לא רעה הם כן אני ברור שהם מקבלים שטרון כי תיקו יספיק להם אבל הם כן קבוצה שמסוגלת לנצח בבלומפילד הם מקבלים תל אביב אבל בכל מקרה אני, אני כן תופס מהם ו, ואני רואה אותם גם משחקים מהעונה זה נכון שיש שם קשרים בעיקר בהגנה אבל יש גם לא מעט אה, חוסר מזל דברים שהמשחקים שאני חושב שאם אנחנו היינו יוצאים מהם היינו אומרים אה, מתעצבנים ויוצאים מאוד מאוד אה, מתוסכלים ולא בטוח שהגיע לנו להפסיד או, או, או יש שם גם הייתה איזה פריחות מנטלית כמו המשחק נגד נתניה שהם טוב מחצית ראשונה ו, והובילו 2-1 ואז פתאום ספגו את ה-2-2 לא שמו לב, ספגו את השלוש שתיים והכל שם שמתפר... להם ואדום וזה. אז אה, 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 דיברנו, אתה דיברת לאורך השנים הרעות שלנו, כמה המומנטום הוא דבר מכריע. וראינו את זה גם בעונה שעברה עם דוניס, התחילו לא טוב, כבר היה לנו פער יותר גדול משש נקודות. היינו כבר פער של שמונה ואפילו רגעית אחת אבל אה, אה, שיבלנו ונגיע... לא הגיע כאילו תמונה כמאמן אז פתאום אותה שריקה נגד קריית שמונה והתחילו מומנטום חיובי וניצחונות ואנחנו יודעים איך הדברים האלה עובדים וגם יש חלון בינואר ויש להם יותר גמישות מאיתנו אני חושב מבחינת מבחינה תקציבית. תראה אנחנו אני
0: מתפרץ רגע כשאתה עוצר לנשום אז אנחנו למודי עונות שבהם הסגל שלנו היה פי אלף יותר נוצץ ומכבי תל אביב. גנבו לנו אליפויות uh, בזמן שנרדמנו, uh, אז אני לא חושב ש- שהסגל הוא-, הוא כל מה שקובע, uh, <אח> אני חושב שכרגע הווייבצלם הוא-, הוא ממש לא חיובי, וזה לא רק עניין של uh, מאמן, ככה התחושה שלי, כי-, כי נוצר פה איזשהו סוג של uh, כדור שלג, זאת uh, עונה שנייה ברציפות שמחליפים מאמן uh, תוך כדי העונה, זה לא... זה לא... דבר פשוט ובטח לא דבר שקורה שם כל יום וגם הרוח הזאת שג'ורדי הביא שם הולכת ומתפוגגת האנשים שהיו בשדרה הניהולית ובשדרה המקצועית שם בעבר לא נמצאים פה היום ולא כל פעם אפשר להביא מישהו גם אם משלמים כסף שיודע להתאקלם ולהתחבר פה ולעשות את זה נכון ו, ו, וזה משהו ש, שקורה אנחנו ראינו גם אצלנו גם בעונות שהיו תקציבים ולכאורה באו השמות והכל. למרות שכולם מכירים את כולם וזה היה ישראלים וזה זה לא תמיד uh, מתחבר ההתחברות היא, היא דבר לא פשוט וכשיש קונטנדרית אחרת שהיא uh, חזקה ובמומנטום טוב אז על אחת כמה וכמה קשה למי שבא פתאום מלמטה וגם לא רגיל לזה uh, לבנות את עצמו מחדש ועזבו אותם שחקנים שהיו חלק מרכזי בשלד שלהם שכאילו החזיקו את האתוס עוד מהימים של ג'ורדי והמשיכו אותו לתוך איביץ' ומה שקרה אחר כך. ומה שלא הספיק להם בשנה שעברה יש להם עוד פחות מזה השנה. אז אני חושב שכן ש- הם לא הם בטח לא הפייבוריטים השנה.
1: בשנה <אף> שעברה <אף> הם בפירוש <אף>
0: היו הפייבוריטים. זה נכון בשנה שעברה
1: להם סגל לדעתי יותר טוב משנה. לפחות על הנייר. והעומס שלהם, שלהם היה להם על, 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 על באירופה ושלנו לא היה גם מזר. אני כן רוצה להגיד לך שנגעת בנקודה שבאמת זה קשה מאוד לרדוף. וכשקבוצה רודפת היא, המרווח טעות שלה הרבה יותר נמוך. וזה גם מתיש פיזית וגם מתיש מנטלית וזה גם מכבי תל כשהם רודפים עכשיו זה לא רק עניין ההגנה הגרועה. זה מנה שהם רודפים מחייב אותם לקחת סיכונים מאוד גדולים. כי כל תקו הוא, הוא, הוא סוג של קטסטרופה. ולא לחינם הקבוצה שספגה עד עכשיו הכי הרבה שערים בליגה. הרבה, הרי אתה מסתכל על הגנות של קבוצות אחרות, הן לא בואו יותר טובות משל מכבי תל אביב, בטח קבוצות נגיד שמתחת לקו האדום. כן, אבל כשאתה חייב כל כך הרבה לשלוח כלים קדימה, אתה נשאר חשוף מאחורה. וזה סיכון ש... שאתה צריך לגרום להם, שהם יהיו חייבים להמשיך ולקחת אותו. כל משחק נוסף שתשמור מהם על ההפרש הזה, או בטח אם תגדיל, יגרום לזה שהם יהיו חייבים לקחת יותר סיכונים, יותר חשופים, יוכלו לאבד יותר נקודות, וזה רק מגדיל את אותו כדור שלג שדיברת עליו. מצד שני, ככל שהם יתקרבו, יעשו ביטחון, הם גם יוכלו לקחת פחות סיכונים, אה, תוכל להתייצב ומשם uh, זה גם, אתה uh, יודע, יוכלו אולי לחזור למאבק, אני כמובן מקווה שהתרחיש הראשון הוא, הוא זה uh, שיהיה נוסר, עכשיו שאף אחד לא יגיד שאנחנו מפחדים מהם, הוא זה, אני לא מפחד, עדיין, בסופו של דבר אם זה ראש, אני מוכן ללכת גם ראש וראש, אני חושב שמכבי בסופו דבר, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, אבל עדיין היא כן אומרת שהם קבוצה טובה ובסופו דבר יש סטטיסטיקות ושתרחישים. זה לא דמיוני תרחיש שגם אם הם חוזרים וזוכים באליפות זה לא שאתה אומר עכשיו תרחיש של מכבי נתניה אחרי עולה למקום ראשון זוכה באליפות זה תרחיש פחות סביר. כן? כן. ואנחנו... אבל שוב אני גם אומר כמו שאמרתי לא שומעת שום בעיה להפסיד להם את כל ארבעת המשחקים ולזכות באליפות לא יפגע לי בפרומיל
0: מהשמחה. מי המצטיין שלך בחלק הראשון של העונה עלי מוחמד או פלניץ'? בוגדן פלניץ', חד משמעית בוגדן פלניץ'.
1: לא, אני, אני מוחמד עלו כן. גם תקופות פחות טובות ו- ואני מזכיר שאני חושב שמיכל מי שפתח איתו את העונה היה מוחמד אבו פאני עד ה- ולאחר מכן הפציעה. אבל כשאני מסתכל על הכל זה בוגדן פלאץ'.
0: כן, למרות שהיה מאוד מאוד משמח לראות שצלחנו את פראג בלעדיו זה היה סוג של תעודת כבוד קבוצתית כזאת בעיקר לחוליית ההגנה. אבל... לא בסדר, צלח, כן, כן. מבחינתי, מבחינתי צלחנו, אם ספגנו שם רק שער אחד במשחק ש- שהופעל עלינו מחבש במשך כל כך הרבה דקות, אז שאפו לכל הקבוצה, ובראש ובראשונה לשון גולדברג ו- ורמי גרשון, שמע הפוזיציה שהם באו ממנה למשחק הזה היא מאוד מאוד בעייתית. וכאילו הייתה להם הלגיטימציה לבוא עם הכי מעט ביטחון לסיטואציה הזאת והם עשו את שלהם בצורה מעוררת כבוד היה כן ספגנו שער אחד אז דווקא השער שספגנו הוא כאילו לא באשמת אף אחד כי היה שם פאול אם כבר היינו סופגים נגיד את הפנדל על מה שג'וש עשה בהתחלה אז זה גם לא לגמרי עניין שקשור לחוליית ההגנה. אז uh, חוליית ההגנה, אז, אם נשחק בכאילו, כאילו לא חטפה גול בכלל. Uh, הקבוצה בסוף כן, נגמר 1-0, אבל uh, אני חושב שזה היה מאוד uh, מרשים. עלי uh, מוחמד, שמע, זה מזל משמיים ש- שהוא פה, כי uh, יכול להיות שהביאו אותו בהתחלה, כי חשבו שאבו או נטע לביא יעזבו, יימכרו, בסוף uh, שניהם נשארו, אבל חלק גדול מהחלק uh, הזה של העונה, הם נשארו על הספסל וראינו כמה זה קשה לנו לתפקד בכלל כקבוצה גם התקפית וגם הגנתית ואלי מוחמד אתמול אמר את זה גם אוזן נדמה לי זה כמו שני שחקנים זה בדיוק מה ש- שחשבתי תוך כדי משחק כאילו הוא משחק עם ארבע רגליים זה, זה, הוא מצליח להקיף את השחקנים לא משנה אם הם גדולים ממנו פיזית או לא ו- ו- גם לחלץ וגם להוציא וגם בכדרור וגם עם שקט נפשי. תשמע, היו שם כמה קטעים אתמול ששיחקו עם הכדור בהגנה במין איזי uh, רגוע כזה, ו- ואפילו השחקנים uh, uh, שלנו, כל מי שמסביב לא, לא נלחץ ולא כלום, כי-, כי שקטים, פשוט שקטים. אז נכון שזה גם קריית שמונה תרמה לזה, אבל uh, זה היה ממש ממש uh, יפה אתמול בעיניי. אז עלי מוחמד, גם אם פלניץ' הוא המצטיין, גם עלי מוחמד יכול להיות בין הטוענים לכתר, גם אבו פאני אם הוא היה משחק יותר דקות לדעתי אתה צודק, וגם אצילי צריך להגיד, כן.
1: מילה עליו, אני מוכן לך, אתה צודק, אצילי גם שווה מספרים וגם בתקופה שהוא החזיק אותנו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על ידי מוחמד, אני חושב שהיו מביאים אותו, קול את זה, ברגע שזה התאפשר, שנפתח החלון הזה, שיש את אותו חוב על ירדן שואה, שמסיבות כאלה ואחרות, אני לא רוצה שאף אחד ידבר אותי דיבה, אני לא אעלה את הספקולציות של למה זה, אבל כאילו, זאת הייתה הדרך הלכה הכי טובה לקבל את התשלום הזה, ודעתי גם אם היו יודעים בוודאות, שנשארים כשירים, רודריגז, לביא ואבו פאני, עדיין זה רכישה של... למה לא? כמו שאמרתי לך, אלונה, שאמרתי אצלנו עונה לפני. אלא אם היה למכבי תל אביבה את פרץ גלזר גולאסה, זה לא יפריע להם להחזיק את uh, קארצב ריק ענייני. זה שיש לך את uh, לביא אגופני רודריגז, לא צריך להפריע לך להחזיק את עלי uh, מוחמד, זה עוד, לא שיש לך חמישה גם וזה השישי, כן? שחקן רביעי, כדי שיהיה לך אפשרות לראות את זה, אתה הולך לאירופה, אתה הולך, זה. בלי פציעות, בלי אתה, אתה, אתה רוצה להחזיק סגל יותר עמוק, ומראש אין פה איזה הפתעה, אתה יודע, עזר שם, נחמד בקבוצה אחרת, ופתאום, לא, ידעת שאני מוחמד כבר מנתניה. זה שחקן לא טוב של בליגה. זה כמו שבאר שבע הביאו את וואקמה. לא היה פה איזה הפתעות, זה שאתה אומר, וואו, ידעת שזה וואקמה, כאילו, אותו דבר פה, ידענו שזה... אני לפחות לא מופתע מהיכולת של אני מוחמד, זה היה מאוד ברור
0: שהוא... אולי מה שמפתיע לגביו זה העובדה שהוא מצליח להיות משמעותי גם באירופה. שחקן תלוי באיזה אי, משחק אוה... ותלוי איך והכל אבל אבל כן הוא הוא בא אני חושב שתראה חוץ מהמשחק בברלין מכבי עומדת יפה מאוד עד עכשיו בבית הזה. יפה מאוד כן, לא, נכון. לא, לא דווקא מבחינת א... התוצאות מבחינת איך, ש... אה, איך נכון. שהמשחקים גם... מתנהלים תראה את פיינור בבית יצאנו תיקו אפס יכולנו להפסיד אבל יכולנו גם לנצח הגענו להזדמנויות שלנו יפה מאוד. פראג בבית נכון הם היו יותר טובים אבל גם אנחנו הגענו להזדמנויות טובות והמשחק הזה גם יכול היה להיגמר 3-3. וגם בפראג היו לנו הדקות ההזדמנויות שלנו אם לא הדקות היו ההזדמנויות ובסוף הם אלה ש, שקצת בזבזו זמן. ואיך אמרה לי הבת שלי כשחזרתי מפראג תראה יכול להיות שהפסדנו שם בשביל שזה יהיה כמו שעשינו את התיקו בקריית שמונה. שאני אהיה איתך כשאנחנו חוגגים. Okay. Uh, ועוד דבר שחייבים חייבים לדבר
1: עליו זה מחמוד ג'אבר. תשמע באמת הנה בניגוד לעלי מוחמד את זה אני לא צפיתי. איזה כיף כאילו וגם ראית שחקן שזה לא שחקן שנכנס בשערה הרבה פעמים שחקנים אתה יודע נכנסים ונותנים לזה הופעה טובה דיברנו על גוזלנדר יאן גם גם בשביל האלו היו איזה כמה הופעות טובות ופתאום זה ראית שחקן שלהפך לאט, לאט. בינוני ולאט לאט משתפר ומוסיף עוד אספקטים למשחק. בהתחלה זו הייתה תרומה רק הגנתית ולתפקידים מיוחדים כזה, אם אני אזכיר לך את גביע הטוטו שעלי אה, אה, מוחמד אה, מחורנו לא הסתדר עם, אה, עם המהירות של אה, ליידנר, אז פשוט לא החליפו אותו עם, בתפקוד עם אה, ג'אבר ש- שכן סגר לו את הקו אחרי שתי כניסות שלו. אז, אה, אז בהתחלה הוא היה זה ולאט לאט ראית שהוא מוסיף גם איזשהו צירוף למשחק להתקפה ואז כניסות לעומק ושערים. וזה פשוט נראה טוב עכשיו, עצם זה שהוא מוסיף לך, אז חבל לנו שהוא נפצע, אבל שהוא מוסיף לעומק, שהוא מוסיף אפשרויות, שהוא קוראים לזה, דיברנו על זה אחרי פראג, שהוא גרם לזה, שעצם זה שהוא היה, נתן צוויין לגדה פועל ירושלים, גרם לפראג לתת אליו המון תשומת לב, שלכאורה, אנחנו נראה לנו כאילו לא מוצדק. כל הדברים האלה, באמת, כאילו, אנחנו לא נכתיר תגלית העונה עכשיו, כי אנחנו כולה במחזור התשיעי, אבל תגלית הרבע עונה. זה בהחלט אפשר להכתיר אותו, לדעתי בכלל בליגה, בטח
0: במכבי כיף גדול. כן, תראה, אני חושב גם שזה שחקן בפרופיל של השחקנים נגיד, כמו אה, חזיזה ואשכנזי, שבילה כמה עונות במקומות הרבה פחות נוצצים מהאיצטדיון שלנו ומליגת העל בכלל. ושחקן כזה כשהוא מקבל את הבמה אם יש לו את האופי הנכון אז הוא גם יודע מאוד מאוד להעריך את המקום שהוא נמצא בו ולהילחם עליו וליהנות ממנו עד הסוף ו- ולתת באמת את כל מה שיש לו כי הוא יודע מה יש להפסיד. וזה משהו ש- שמאוד מאוד מרשים אתמול זה שנתנו לו שחקן החודש זה לא ידעתי אבל זה היה כאילו אחלה דובדבן על הקצפת של העונה שהוא עושה עד עכשיו מאוד מאוד מרשים.
1: ברשותך, זה היה שחקן החודש הזה, כאילו אני שמח ותבין שיש שחקן של מכבי אני מצביע לו, אבל הרבה פעמים אתה רואה את זה במשחקים, שמישהו יכול להיות מצוין, אתמול באמת לקחו את המצטיין, לקחו את עלי מוחמד לזה של שחקן השבוע, אבל באותה מידה הרבה פעמים יכולים לקחת משחק כזה את עומר הצילי כי הוא נגיד עשה שער ובישול, או כי בליגת חלומות זה היה לו את הציון הכי גבוה, אתה רואה את זה מכי הרבה. באמת מחמוד ג'אבר אני כמו שאמרתי מאוד מאוד מבסוט עליו. למה שהוא היה שחקן החודש בליגת האלבור הוא אפילו לא היה שחקן החודש במכבי. אבל היו שערים והיו זה והוא כן היה טוב זה לא שהוא לא היה טוב אבל כל הבחירות האלה זה גם אתה יודע מאוד מאוד מוטה קהל מן הסתם כל שחקן ששמים של מכבי פשוט מקבל שם את הכי הרבה ואז זה מצחיק זה כזה יש לך. אמנם השחקן ישראל ישראלי תשמע הוא נספק. כאן, אולם ישראלי, זה ככה, אין לך פייסבוק אז אתה לא מכיר. אולם ישראלי ישראלי קיבל 183.5% מהצבעות הקהל, אבל פאנל המומחים שלנו החליט אחרת ולכן הוא כשחקן אחר קיבל את
0: פרס שחקן השבוע. תראה, עצם זה שהשחקן הזה שאף אחד לא ידע אפילו לא איפה הוא משחק ולא איפה הוא שיחק ולא באיזה תפקיד הוא, הוא בכלל נספר כרלוונטי לדבר הזה. זה כבר uh, מעיד כאלף מונים על, על מה שהוא עשה בחלק הראשון של העונה, באמת מבחינתנו בא משום מקום. למרות שהוא בא מנוף הגליל, ואני עובד בנוף הגליל, אז <laughs> זה לא שום מקום בעיניי. אבל uh, אף אחד לא ידע כאילו מי זה מחמוד ג'אבר uh, לפני המשחק, לפני העונה הזאת, והוא עוד יותר uh, מפתיע בעצם בהשתלבות שלו ממה שהיה מוחמד אבו בשנה שעברה, אני חושב.
1: כן, אבו פאני בא אחרי שהוא היה השחקן, מה המוביל של קבוצת בית של חדרה. כן. אז אמנם לא חשבנו שהוא יהיה מה שהוא יהיה, אבל כמו שאמרת, זה אין להם מה לעשות, השחקן של אבו פאני, אמרת שהוא בהחלט מתאים לכל הפחות לליגת העל, אבל בחודשיים, איך שאתה שואל אותי לפני העונה, הייתי אומר לך, שם מסות, אבל בגדול השאלה או משהו כזה, באמת, הוא הוכיח את עצמו שכרגע הוא בטח שווה סגל, ואתה יודע, דיברנו על מאור לוי אולי בתחילת העונה. בוא, זה באמת פשוט משחק הרבה יותר טוב בינתיים.
0: כן, אה, מאור לוי היה דווקא בסדר כשהוא שיחק, אבל בשלב אה, מסוים אה, קרה שם משהו, אני לא יודע איך הוא בדיוק איבד את המעמד שלו ב- בסצנת הקשרים המרכזיים אה, ל- לג'אבר, אבל באמת... אה, ג'אבר תפס את ההזדמנות בשתי ידיים מי המאכזב שלך עד עכשיו סטריין שלא ראינו בכלל או שרי שניפק פחות מספרים מאשר בשתי העונות הראשונות שלו במכבי. דרור שמשון. לא סתם, לא רוצה ש... לא בא לעשות עליו
1: הלאום. <סחקה> לא,
0: אני שחקה. גם מכיר אותו אישית מילדות ומת עליו, אז uh, קשה לי בכלל עם ההתנפלות הזאת, למרות שכאילו, אני מאוד מבין, uh, שמעתי את כל הקטעים בספייס בדיעבד אחר כך על, על הדיון עליו ועל קלארק וזה, וזה באמת נכון, אנחנו גם לא בדיוק בפוזיציה בשביל לדעת מה התפקיד של כל אחד, וכמו שאמרתם נכון, בכר בראש המערכת זה גם uh, הרבה מאוד uh, עליו. וגם על מכבי ששחררה את קלארק מסיבות שאנחנו עוד לא יודעים לגמרי אולי מהן.
1: וחבל ש... יש שחקנים שאני מתאכזב מהסיטואציה שנקנו להם, מדינת הלווי, מסטריין, אבל מתאכזב מהם, לא חושב שהם עושים משהו לא בסדר. לא, ברור. אין לי... קודם כל הרבה יותר קל כשהכול זורם והקבוצה סך הכל... קבוצה מנצחת יותר קל להחביא דברים כאלה ושחקנים פחות טובים זה פחות מורגש. אבל אין לי שחקן שאני מסתכל ואומר כמו אתה יודע קאיו כזה שאתה אומר וואו איזו אכזבה <KYC> כאילו לא באמת לא תורם כלום אין לי אף שחקן שהיו לי ציפיות גבוהות ממנו לקראת העונה ואני אומר הוא לא תורם לי כלום גם שחקנים ארד שהיה לו תקופה פחות טובה ודען שלפעמים פחות טוב כן טוב. Uh, יש לי שחקנים שאני באמת יותר מרוצה או כמו ג'אבר ש, שדיברנו עליו. ויש שחקנים שחשבתי שיתנו טיפה יותר, ובינתיים פחות טובים, אה, כמו שרי למשל. אבל אה, באמת, אף שחקן שאני יכול להגדיר אותו כאח צבא, אני לא מאוכסן מאף אחד.
0: כן, כן. בסך הכל הוציאו אותנו לפגרה הארוכה ביותר בתוך העונה, אה, עם טעם מתוק, עם הניצחון של אתמול. עוד משהו על החלק הראשון.
1: זה, אני, אגיד, אני אגיד שאפילו מאשכנזי, אני לא מאוכסן אחרי העונה שעברה. אבל אני יותר מכולם מתבאס בשבילו. אם היית נותן לי שחקן אחד שהייתי רוצה שכאילו יחזור <קס> וזה, זה, זה, זה אשכנזי, באמת כאילו, אני אגיד לנשום מבחינתי, חבל לי אליו, אבל אולי בשבילו צריך לחשוב על השאלה בינואר, לא, הייתי מוכר, שחקן שאני עוד מאמין שיש לו מה לתרום למכבי ושהוא יכול לחזור לעניינים.
0: כן, אני חושב שכך או אחרת הוא סוג של... ג'וקר פיננסי כרגע של מכבי בשביל לתת אותו כשירצו מישהו מאחת הקבוצות האחרות זאת התחושה שלי. עוד משהו על מה שהיה או שכמה מילים על מה שצפוי?
1: לא אין, נראה לי סיכמנו אבל היה לנו הזדמנויות לכל מיני סיכומי ביניים כאלה ואחרים גם אני חושב שיש עוד מוקדם לדבר על מה יהיה. אחרי הפגרה או משחקים כאלה, אבל אפשר לדבר על מה יהיה בהסכת שאנחנו uh, מתכוונים להמשיך uh, ולשחרר פרקים גם במהלך הפגרה לפחות אחת לשבוע. Uh, אז <אף> גם אנחנו נש... מאוד מאוד נשמח לשמוע גם מכם אם יש לכם איזשהם רעיונות או אורחים שהייתם רוצים שאנחנו נארח וריאלי לארח אותם. Uh, למשל שחקנים בשלב הזה לצערנו זה נראה שלא ריאלי, אבל יש לכם איזה רעיון לאיזה עבר או משהו כזה, אז... Uh, כמו שראיתם, הצלחנו להביא לא מעט. ואנחנו נשמח אם יהיה לכם איזה שהן הצעות מעניינות
0: שבחלקן אולי בהחלט לא, זה הזמן לנסות. בהחלט. אז uh, תודה רבה מתן, uh, על חמש תודה. שנים ועוד uh, <laughs> רבע <laughs> עונת uh, ליגה, אנחנו כאן נשארים כמובן ולא הולכים לשום מקום. תודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. Uh, נשמח להתייחסויות שלכם בכל הפלטפורמות החברתיות שאתם uh, משתמשים בהן, גם בטוויטר, גם בפייסבוק, גם אפשר למצוא אותנו, ואנחנו חולקים בינינו את כל ההתייחסויות שלכם, אז תרבו בהם, ואתם מוזמנים כמובן להפיץ את הפרקים גם לכל החברים שלכם. לכם פגרה, שתהיה לכם פגרה נעימה, וגם לנו, ונאחל בריאות קודם כל לכל השחקנים של מכבי שבנבחרות, ובשורות טובות מהכיוון של פלניץ'. ירוק עולה? פגרה נעימה. ברור oh. oh,